0: Bien, vamos a dedicar esta clase a un artista audiovisual muy difícilmente clasificable cuyo nombre elegido por el mismo es Chris Marker. No era el nombre real de Chris Marker, esto, sino un nombre que eligió en algún momento en la década del 50. Incluso en algunos momentos iniciales del uso de este nombre van a ver su nombre en créditos de algunas películas como Christian Marker. Pero bueno, todo el mundo lo conoce como Chris Marker. Un gran desconocido durante el siglo XX para mucha gente, porque era un realizador eh, extremadamente eh, dificultoso de visualizar. Sus obras estaban dispersas en distintos formatos, eh, en distintos este tipos de, de, de aventuras en términos de distribución y de exhibición. Pero también en términos de, de, de identidad, eh, un libro dedicado a Chris Marker, por, escrito por Guy Gaultier, un especialista francés, elige llamarlo escritor multimedia, Marker. Y se subtitula ese libro, llamado Chris Marker, escritor multimedia, Un viaje a través de los medios. Eh, Ver las instalaciones de Marker, que es lo que vamos a proponer en esta clase, implica justamente desarrollar ese viaje a través de los medios, ingresar al campo de las instalaciones desde un ángulo extremadamente desafiante que hasta pone en crisis el mismo concepto de instalación. O sea que, acompañados como siempre por nuestro, nuestra presentación visual en PowerPoint, vamos a ver las instalaciones de Marker, incluso con un preludio, me elegí llamarlo así, para ver de qué manera accedemos a este campo de instalaciones a partir de una de perturbación inicial que nos produce el mismo Marker cuando hablamos de este concepto. Eh, las instalaciones de Marker vamos a desarrollarlas pensando en las formas en que los sujetos tienen acceso a estas experiencias, a veces como lectores, a veces como observadores, a veces como espectadores, jugando a recordar y ver de otro modo las actividades del espectador, por ejemplo, una pieza cinematográfica o vídeo. Y hay veces también ligado a una posición de interactores, ya que se exige en algún momento de su recorrido que el espectador haga cosas, por lo tanto, que actúe sobre eso que se le ofrece, a veces a habitar y a recorrer y a veces a operar, en el sentido de que algunas piezas están al borde de este campo instalativo, eh, jugando, por ejemplo, con los nuevos medios digitales en las últimas dos décadas del siglo XX y comienzos de esta. Pero bueno, eh, vamos a iniciar, eh, después del título, en la placa número 2, con una cita de Marker, especialmente, digamos, perturbadora porque rechaza el nombre de instalación para lo que hace. No elige un nombre en particular, las piensa como obras audiovisuales a las que hasta por momentos decide, ¿no?, denominada de una forma efectiva, lo que no implica que en el campo de los museos, galerías, instituciones culturales, donde esto se ha visto, se las haya llamado instalaciones. Incluso así figuran, por ejemplo, en el acervo, algunas de ellas, del Centro Pompidou de París, centro que aparentemente en los últimos años está intentando, con muchas dificultades, Reunir y restaurar el legado de Marker después de su desaparición en el año 2012. Marker, Marker muere trabajando ya con más de 90 años en el año 2012, repentinamente, un 29 de julio, día de su cumpleaños, para más datos. Y bueno, a partir de ahí ha quedado un poco bollando su, su, su legado en términos también materiales, ya que él habitaba y trabajaba en un enorme laboratorio, por llamarlo así, que van a verlo incluso. Eh, en una, un famoso video de su amiga Agnes Varda, cuando va a visitar al laboratorio de Chris, y va a, a hacer recorrido, a pesar de que hay Marker, como era su costumbre, elige no mostrar el rostro. ¿no? Alguien que jugaba a ser algo así como el hombre invisible. Marker dice, en la placa número 2, textual, he decidido no utilizar la, más la palabra instalación. Evidentemente en algún momento la había usado, pero ¿por qué motivo? decidió no utilizar más la prueba de instalaciones. Ha encubierto demasiadas nulidades. No estaba conforme con lo que ya en los últimos años del siglo XX eh, veía frecuentemente bajo el rótulo de instalaciones. Para él era algo que evidentemente estaba autorizando experiencias no demasiado valiosas de acuerdo a su criterio. marcar también tenía un ojo crítico, de, y muy particularmente crítico, sobre las relaciones entre audiovisual y el arte contemporáneo. Y esto, bueno, es una toma de posición. No obstante eso, evidentemente sus piezas, llamémosla como la queramos llamar, desafían fuertemente lo que uno podría considerar a veces su propia ubicación en catálogos. Eh, vamos a la placa 3 y voy a hacer acá una especie de experiencia, de experimento con ustedes como lectores y como escuchas de este podcast. Pensemos dos obras de Marker que felizmente ahora están muy disponibles en un estado fantástico, están restauradas recientemente en la última década, eh, y que pertenecen a lo que podría llamarse la producción monocanal, usando un vocabulario ya común en el campo del video de Chris Marker. Una es una pieza en fílmico, que se vio durante mucho tiempo en circuitos muy reducidos en su estado fílmico, pero hoy en día conocida por todo el mundo, por lo menos estudiantes de cine, y al mismo tiempo sí circula bastante, que es la YETI el muelle aéreo, el espigón, como quieran llamarlo, pero conocida globalmente como el Ayete. Un cortometraje fílmico de poco menos de media hora. La otra, una pieza que de alguna forma a me gusta verla la cabeza como una especie de secuela del experimento que implicó la Ayete, que se llama Si tuviera cuatro, eh, si tuviera cuatro dromedarios. En el año 66, tres años más tarde, de la Ayete. La JT es una pieza casi íntegramente compuesta por fotografías filmadas. Incluso fotografías tomadas con una cámara Pentax de la época y un solo plano cinematográfico tocado con cámara de cine que es una especie como de vórtice, como el ojo del volcán del trabajo donde una persona nos mira a los ojos y vemos que puede la parpadeando. Después de despertarse, unos segundos después de despertarse. La, la chica del, del cortometraje. En las copias restaurada tiene alto impacto ese momento donde nos descubrimos enfrentados a una eh, imagen cinematográfica. En el caso de si tuviera cuatro domedarios, eh, lo que van a ver es un casi largometraje, tiene poco menos de una hora, y está hecho íntegramente con fotografías. En la GT hay una narración que está eh, narrada por Jean Negroni. Y escrita por Marker y que da la parte de relato a la estructura de este cortometraje. Y es, podríamos considerar, una pieza mayor, a pesar de su corta duración, del género de ciencia ficción en el cine. Es una historia de viajes en el tiempo. Es una historia romántica. Es una historia sobre el tiempo y la muerte. Bueno, es inagotable. En el caso de, si tuviera cuatro domedarios, es algo así como un libro de viajes convertido en casi largometraje. Es una composición en fotos pero al mismo tiempo fotos filmadas y montadas, y que elaboran algo así como la exigencia de una mirada cinematográfica por parte de los espectadores. Y así como a la GT, Marker elige llamarla fotonovela, cuando comienza la película dice un fotorromán de Chris Marker, evidentemente, si definirla como fotonovela, está poniéndole las bordes de la experiencia cinematográfica y entrando al cine a lo largo de su transcurso, como si hubiera que construir lo cinematográfico en la YT, en la o dicho de otra manera, como si la YT ofreciera la experiencia de lo que tiene de cinematográfico como algo relativo a lo que le ponemos los espectadores como cinematográfico. O sea, tiene de cine lo que nosotros somos como espectadores cinematográficos y volcamos sobre ella cuando la vemos como una película cinematográfica y estando compuesta por fotografías fijas, a veces mínimamente exploradas por la cámara, pero a veces nos encontramos concretamente con... Algo ligado al orden de fotografías montadas. Y en el caso de yo tuviera cuatro, cuatro se aparece la, la idea de trabajar. Incluso un viaje alrededor del mundo. Algo que también lo pone en un preludio a otras experiencias de Marker. Donde antes y después este, juega a viajar por el mundo y a través de los medios. Y es una exploración sobre la mirada fotográfica, sobre la mirada en la fotografía. Sobre la diferencia entre fotografía y cine. Y así como la YT elige llamarlo una fotonovela, no va a decir algo parecido en esto tuviera cuatro dromedarios, pero sí van a ver que al final en los créditos va a aparecer Chris Marker como alguien que, dice ahí textual, dice, la escribió, eh, escrita y, 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 y montada, y perdón, y fotografiada por Chris Marker. Yo agregaría acá el lapso mío, justamente montada también, porque el montaje era, estuvo a su cargo, pero de hecho es interesante ver quién elige, la escritura y la fotografía, porque son fotos tomadas por Marker las que dan origen a la película de los cuatro dromedarios, eh, como algo que también está contorneando la experiencia cinematográfica, pues en el caso de eh, esta película, desde la escritura y la foto. ¿no? Eh, fotonovela en el caso de la J.T escrita y fotografiada por Marker en el caso de los dromedarios. ¿Qué tiene que ver esto con la instalación? ¿Por qué aparece acá en el medio eh, de, 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 de la declaración de Marker sobre la instalación y antes de que veamos realmente instalaciones de marca que se van a desarrollar una década más tarde, desde una década más tarde en los 80? Tiene que ver concretamente con que lo que está haciendo acá Marker es jugando con nuestros hábitos espectatoriales, cinematográficos, frente a una pantalla, pero haciéndonos de una forma muy patente y muy consciente en el transcurso del visionado de estas dos películas, Entrar y tomar distancias. Acceder y al mismo tiempo poder contemplar desde afuera. Ver, sentir y al mismo tiempo pensar sobre lo que estamos viendo. Consiguiendo algo así como un estado de un pensador pensativo o reflexivo o meditativo, de acuerdo al tono en lo que se está proponiendo. En un caso van a ver que es narrativa la experiencia, que es el caso de la yete, es muy inmersiva en términos de experiencia narrativa y de ejercicio incluso del suspenso cinematográfico. En el caso de, si tuviera cuatro dromedarios, lo que aparece es una dinámica de comentarios sobre la imagen muy, pero muy sofisticada. Ahí hay tres voces, dos hombres y una mujer. Uno de ellos es un fotógrafo, que presuntamente tomó las fotos, y, y dialoga con dos personas más, el hombre y la mujer, que van comentando, a veces humorísticamente, a veces describiendo, a veces tomando distancia de las imágenes, jugando justamente entre el juego, en el juego entre palabra y imagen, de una manera en el que Marker había sido ya claramente experto desde los años 50. ¿no? Pensemos el caso, para quien la ha visto, de eh, Carta de Siberia, que es casi como un manifiesto de las relaciones posibles entre palabra e imagen y casi una pieza fundamental y fundante del concepto de ensayo audiovisual que estamos explorando también en la materia. No nos dedicamos acá a hablar de Carta en Siberia, pero sería un agregado tal vez a esta placa segunda. Bueno, a continuación, después de este pequeño capítulo introductorio, donde vamos a ver ya, eh, instalaciones de Marker, recordemos que estas dos experiencias que uno puede visualizar sin ningún tipo de dificultad entrando a YouTube, hoy en día hay copias de muy buena calidad y subtituladas de estas dos películas, nos encontramos jugando a, a, a Marker, eh, en un sentido de eh, no entrar a esto porque no ofreció eh, verlas en formato de instalación, pero sí instalando al espectador en una experiencia muy, pero muy problemática y gozosa al mismo tiempo, porque uno puede ver que hay mucho de juego en las dos películas, de abrir una zona indeterminada, y hasta donde tiene que tomar decisiones concretas el espectador para ver de qué manera juega con lo bueno, que se está ofreciendo, de participación, de expectación, de lectura, y de posibilidades de acceso, como si fuera a habitar eso, o de tomar distancia observados desde afuera. Está en juego una pregunta definitivamente sobre el espacio. Bueno, capítulo siguiente, entramos ya una por una a las instalaciones de Marker para empezar a hablar de ellas. Muy bien, primera escala de este recorrido en la placa número 4. Una instalación inicial, fundacional de Marker realizada en el marco de una muestra muy importante en el mismo Centro Pompidou de París, que mencionamos antes, que iba a estar ligado fuertemente a su recorrido eh, hasta, hasta la época de su muerte. Y que ha hecho una retrospectiva muy importante de su obra un año después de su muerte, en el año 2013. La primera instalación la vemos en la Plaga 4, una imagen de no lo que fue la instalación original, sino una reposición en otro lugar exhibitivo. Se llama Cuando el siglo Cobró Forma. 1978. En la placa 5 tenemos la descripción de esta eh, instalación, el marco concreto. Decíamos eh, en el capítulo anterior de este episodio que marque era un gran viajero, de hecho toda su vida, ¿verdad? muy avanzada, el tipo viajaba por el mundo y muchas de sus películas tienen que ver con lo que vivió de una punta a otra del mundo, entre el sur, el norte, el oriente y occidente, y juntando todo eso de una manera absolutamente original a veces en la misma película, saltando de una escena a otra. Eh, cuando el siglo cobró forma, nos revela también otra dimensión de la obra de Marker, extremadamente abarcativa, que no es en sentido geográfico, sino temporal. Marker ha sido, desde la creación audiovisual, eh, uno de los realizadores que más intensivamente y sistemáticamente pensó el siglo XX. El siglo XX, que prácticamente contó con, con su biografía en su totalidad, nace en 1921, y desde muy joven estuvo muy implicado en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial en una participación muy intensa eh, cultural y política. Fue una especie de, como de artista precoz, aunque en aquellos momentos alternaba su eh, actividad como fotógrafo y escritor eh, y estudiante con eh, lo audiovisual de una manera progresiva. Lo progresivo hace que... En los años 50 uno empieza a encontrarse con producción audiovisual de Marker, pero tiene ya una obra interesante, previa, literaria y fotográfica. Eh, en los años 70 Marker ya está en la cincuentena de edad y piensa la historia del siglo XX y la historia de media, me, medio siglo, de su propio recorrido personal eh, en esta exhibición que se llamó París-Berlín dedicada a las vanguardias en el centro Pompidou. Una mega muestra, una muestra muy, muy importante, que ha sido todo un hito, incluso los catálogos hoy en día son bibliografía, etcétera, Comparando vanguardias. ¿no? De dos focos fundamentales al comienzo del siglo XX, que fueron la capital francesa y la Berlín, de, 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 antes de la Primera Guerra Mundial hasta la Entreguerra. ¿no? Hasta, ustedes, que no es casual, esa última fecha tiene que ver con el nacimiento del nazismo, el surgimiento, el ascenso, mejor dicho, del nazismo. En Alemania. Eh, ¿Qué trabaja? ¿Qué hace Marker en vez de trabajar haciendo un corto o un largo en una pantalla para exhibir? No, pone dos pantallas, una solución que ya desarrollada por varios realizadores en esta unidad. Multiplicar por dos la pantalla tiene muchos efectos realmente, hasta eh, como para darle vueltas un buen rato, eh, más que eh, dar una opción de ver una cosa a la par de la otra, tiene que ver con la posibilidad de transferir operaciones de montaje al observador. Por otra parte, implica romper con ese efecto de ventana para empezar a ensayar justamente formas de cotejo, comparatistas, de percibir las imágenes. Al mismo tiempo, dificulta lo que podrían ser maniobras de acceder desde esa ventana un efecto de puerta, ¿no? como si uno entrara a ese espacio. Nos mantiene a cierta distancia y nos hace justamente midiendo las distancias comparar permanentemente. En esas imágenes, vistas en, en los dos monitores, la muestra, eh, eh, cuando el sirio forma, tenía dos eh, proyecciones, eh, dos monitores video, de aquel momento, a típica caja de tubo de rayos catódicos, lo que estamos viendo en la imagen de esta, de esta eh, instalación, puesta, en, eh, instalada en, en, en otro lugar, eh, ya tiene monitores de pantalla plana, pero bueno, lo que importa es lo que se ve ahí en términos de loops. Son dos series de imágenes, tienen 15 minutos las series de imágenes, que articulan dos acontecimientos fundamentales que han sido intensivamente también filmados y fotografiados durante su transcurso, que fue, por un lado, la Primera Guerra Mundial, segundo, la Revolución de Octubre, la Revolución de los Soviets, eh, y evidentemente una, permanentemente dialoga con la otra en cuanto a acontecimientos históricos, porque está como encastrado una actividad en la otra, en el sentido de que la Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, y la Revolución de Octubre fue 1917. Los paralelos de esos dos acontecimientos traumáticos, uno a escala global y uno a escala de una nación inmensa, como había sido la, la, la Rusia zarista y lo que implicó esa conversión revolucionaria en la Unión Soviética, eh, tienen que ver de una forma absolutamente, digamos, eh, fundamentada. Y Margel Case no solamente está presentando un montaje de las imágenes, sino que las imágenes están como alteradas también por recursos videográficos de la época. Lo que uno encuentra en esa proyección en pantallas electrónicas es una memoria fílmica, de esos acontecimientos y un procesamiento, no solamente que tiene que ver con el curso del tiempo y lo que el tiempo le hace al fílmico, sino lo que el video podía elaborar en términos de activación de ese valor de imagen a partir de lo representado, términos de eh, jugar con las figuras, jugar experiencias de desfiguración, ingresar en cierto tipo de roces con el campo de la abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran novedad interesante es que, Marker, a partir de este juego de dos pantallas que le propone el espectador, también integra en las imágenes un procesamiento eh, eh, por un sintetizador de imágenes. O sea que aparece el procesamiento electrónico de la imagen jugando, si bien por medios analógicos en ese momento, es un sintetizador de imágenes que vamos a ver actuando en una pieza de pocos años después, que es Soleil, en un momento dado, cuando eh, Marker presenta justamente a, a su amigo trabajando con el sintetizador en Japón, y dice, bueno, lo ha bautizado, mi amigo, ahí ahora lo ha bautizado como La Zona, en homenaje a la película de Chris Marker. Película que justamente en esos momentos estaba difundiendo, eh, cuando Marker presenta, cuando el Ciro cobra forma, es el momento de difusión de Stalker, con La Zona, la película de Marker. Bueno, en ese sentido, la experiencia de la primera instalación de Marker es ni más ni menos que el ingreso a trabajar desde una memoria cinematográfica en cuanto al origen de las imágenes. Y desde una cierta capacidad de trabajo de la memoria, ligada al trabajo de video, eh, la, la experiencia de eh, procesar esas imágenes con sintetizador, eh, y en ese sentido, esta obra también sintoniza fuertemente desde el campo de instalación con lo que en esos años se está intentando Recordemos, ya analizamos, ponemos la unidad de videoarte, algunas piezas claves del videoarte de esa época y de la década siguiente, que tienen casi como una obsesiva preocupación por el, el, el trabajo de memoria. Cuando vimos, por ejemplo, el trabajo de los bazulcas o eh, las, eh, las eh, operaciones eh, que, que examinamos en las décadas 70 y del 80. Pero bueno, eso por un lado ingresa a Marker, eh, a a las prácticas instalativas, convocado justamente por una exhibición, un espacio exhibitivo, que es la muestra París-Berlín 1993, pero ofreciendo una cierta capacidad de ver en acción, no solamente el despegue de la situación de una sola pantalla, y cotejando estas dos pantallas, y viendo de qué manera aparecen los paralelos históricos, jugados con paralelos en términos de imágenes, sino también, porque también en juego hay un montaje paralelo, sino también eh, esta convivencia y esta sinergia que producen imagen fílmica, imagen electrónica. Imagen tomada por cámara, imagen procesada por medios electrónicos que la, la alteran y hasta por momentos generan experiencias no tomadas por la cámara. En el caso de la siguiente experiencia, que es la que van a ver en la placa número 6, es Sapping Song. En momento se está tratando de restaurar. Es muy complicado a veces restaurar esto porque depende de tecnología, como ustedes se pueden imaginar, obsoleta. Desde el momento que esto tiene su propuesta originaria, en 1990. ¿no? Y Zapping son haciendo homenaje a esa maniobra que parecía todo un síntoma de época, el zapping, no Esto del de espectador con un arma mortal en sus manos, que es el control remoto, haciendo sapping por los canales televisivos pavor de los ejecutivos de televisión, de todo lo que implicaba el mundo de las tandas televisivas, al mismo tiempo como manifestación de una nueva libertad de espectadores que implicaba, bueno, voy a ver lo que quiero, lo que quiero tiene que ver con lo que elija yo con mi pulgar, más allá de que cada vez me pida quedarte mirándome todo el tiempo, ¿no? Song es, acá lo dice su subtítulo, ni más ni menos que una propuesta por una televisión imaginaria. Esto significa que es algo así como una prospectiva, un ejercicio instalativo, una utopía televisiva, en el campo de lo que en aquellos años era el medio reinante por excelencia que era la pantalla electrónica de la televisión. Pensemos, la neotelevisión con el cable, con el satélite, con la videocasetera. Bueno, ¿cómo está compuesta Sapinson. Es bien compleja, a pesar de que hoy en día parezca una colección de aparatos eh, de otra era, ¿no? O sea, arqueología del siglo XX es esto. Ahí tenemos el recuento en la placa 7 de lo que implica el rejunte como si fuera una habitación de trastos. Uno puede verla, pero en algún momento era un rejuste que tenía que ver con, que que ver con tecnología vigente de eh, recursos audiovisuales conectados con el mundo de la tele. Es una instalación multimedia porque de pronto tiene en alguno de sus ángulos algún elemento interactivo. Hay computadora. Para, obviamente, computadora, imagínense, 1990. Son computadoras de fin de los 80. Incluso Marker tiene una interesante conexión con el mundo del obsoleto. Vamos a observar a lo largo del transcurso de de sus prácticas, no solamente de instalación, sino sus piezas interactivas, que no está en la punta de la punta de la experimentación. No es que de golpe a él le hacen acercado prototipos, como ocurre con los artistas, para que experimente con lo que está por seguir al mercado. Todo lo contrario. A veces está usando algunas propuestas que tienen que ver con algo que está usado hasta el desgaste por el mundo de lo audiovisual en ese momento. Esta relación multimedia también ofrecida por primera vez en el centro Pompidou, hoy en día si entran al en centro Pompidou van a por verla, algo así como las aventuras ligadas a la restauración de este material, tiene una computadora Apple de la época, una Mac, discos láser que eran eh, formas de, de, de almacenamiento eh, en tecnología láser de ese momento, no era necesariamente tecnología digital, pero era algo así como una más estándar de imagen que podías conseguir en la década del 80, dos eh, PCR, dos... Con, videograbadoras, videorecordes, de formato y profesional de la época, 13 monitores así desparramados, repartidos como ustedes lo vieron, un reproductor de sonido, un remoto para que los espectadores ya se convirtieran en interactores para que pudieran maniobrar haciendo Zapping justamente y eh, programando parte de lo que iban a ver, un cd que era en ese momento el medio que parecía como revolucionándolo todo antes de cumplir una curva de... De, de vida bastante breve, llegada a los años 90, y fotografías. Para no olvidarse marca que también, siendo fotógrafo, también hacía que uno entrara y se las pantallas para cotejar su mirada con otro tipo de imágenes ofrecidas en soporte fotográfico. casi en esos eh, juegos de 13, de 13 pantallas? De, perdón, de, sí, de 13 monitores. En algunos, jugaba hacer un espectador televisivo, especialmente rebelde y haciendo zapping. En otras, estaba ya avanzando sobre el mundo de la multimedia, jugando con los recursos de un CD-ROM, jugando con la posibilidad ya de trabajar con monitores de, que reproducían imagen grabada en video, y por otra parte aparecía la posibilidad de que eso también hiciera que el espectador navegara, por decir así, en ese cuarto donde estaba montada la instalación, en distintas zonas. La instalación, de hecho, está dividida en zonas. Van a ver que esos nombres que aparecen al final, Mata, Cristo, Tarkovsky, Clip, Frisco, hacen alusión a muchas cosas muy distintas, casi como aquella famosa lista de Borges de la enciclopedia imaginaria, ¿no? China, eh, porque en algunos casos se menta artistas, obviamente Cristo, Mata, Tarkovsky, en otros casos muestra lugares, Frisco, San Francisco, en otros muestra animales, lo de es bestiario, en otros muestra medios, como el caso de, de TV, eh, Seguimos con lugares, aparte de San Francisco, Tokio, Berlín. El otro muestra otros medios, fotografías, y el otro muestra de pronto secuencias o estallidos de imágenes ligadas a distintos poderes de la imagen. A veces articular algunas pequeñas series que ingresan en lo narrativo, a veces lo que es ese valor de impacto, ¿no? de, de, de trauma que hasta nos ofrece la imagen cuando nos enfrenta en su unicidad a la mirada y nos captura y nos deja de... Eh, apartar la mirada. Bueno, todo eso es lo que uno vive cuando ingresa a este extraño cuarto de aventuras mediales que es Zapping Zone, propuestas para una televisión imaginaria. Seguimos en la siguiente con dos instalaciones más de Marker. Bien, vayamos a la placa número 8. En la diapo 8 van a ver una instalación que en cierto sentido es un homenaje también a los cienarios del cine. Veamos la fecha, estamos justo en el centenario Lumière, ¿no? Silent Movie, película muda. En Silent Movie lo que hace Marker, lejos de ir a la diversidad y a esa especie como de dispersión, característica que estaba habitando el sapin Zone, la, la, la propuesta de una televisión imaginaria que comentamos recientemente, va a pensar el cine desde esa distancia de un siglo y a través de un orden, por un momento uno podría pensar, casi ritual de acercamiento a ese, a ese siglo. Eh, esto fue presentado en, en varios lugares. Primero en, un, en una galería americana, eh, que es el Bettenham Center of the Arts, en Columbus, Ohio, y eh, luego itineró por un montón de lugares. O sea que van a encontrar registro de esto en distintos lugares. Es relativamente fácil de montar. Es una torre con cinco monitores que en aquel momento albergaban, con un armazón ¿no? de metal, cinco monitores de. Digamos un formato considerable para los televisores de tubo de la época, 25 pulgadas, hoy en día es un pequeño televisor del mundo de la pantalla plana, pero de momento eran aparatos pesados. ¿no? Televisor de 25 pulgadas. Y la, la forma de acercarse a eso es a partir de cinco canales simultáneos. Eh, y estaban controlados por computadora y lanzada la programación en forma aleatoria, justamente de imagen y sonido. Eh, ¿Qué tenía para correr? Eh, cada uno de los monitores, eh, contenido de cinco videodiscos. De vuelta, tecnología láser, había tecnología, hoy obsoleta, pero que era el más alto estándar hasta la década del 90, de obtención de, pensemos que estamos en una época que a escala masiva estaba dominada por el cassette VHS, ¿no? El DVD va a terminar con todo esto, pero en aquel momento el videodisc era tecnología láser mediante, consumo de nicho para espectadores realmente, uno diría casi de élite, en términos de capacidad de consumo económico, ¿no? Países como los nuestros en América Latina, fue un muy mini, mini mercado el que tuvo acceso al video láser, pero existía. De todas formas, esto le daba el pie de hardware a Marker para elaborar el contacto con una imagen intensa en términos de calidad, que tenía que ver con la historia del cine mudo. Y estos cinco videodiscos, con secuencias cada una de 23 minutos, que iban siendo emitidos por cada uno de esos, proyectos, de esos monitores, mejor dicho, perdón, tenían que ver con. El montaje, algo que ya veamos en, en el caso, por ejemplo, de si tuviera cuatro dromedarios, ¿no? es una especie de montaje, como hacía Biertoff, de base de datos, al, alternando las imágenes y combinándolas de acuerdo a su pertenencia a determinada categoría. No son secuencias de orden narrativo, sino descriptivo de relaciones que mantienen entre sí un montaje eh, de afinidad de cierto tipo de correspondencias. Por ejemplo, lo que acá se inventaba en cada uno de los títulos, de lo que se veía en cada monitor. El viaje, el rostro, capturas, el gesto, el vals, ¿no? en el sentido de la danza y el tiempo. Además de ver estas secuencias montadas en cada uno de los monitores, es tiempo de montadas en cada uno de los monitores haciendo que la mirada pueda desplazarse de uno a otro de esa pila de monitores, de cinco uno arriba del otro que presenta ese monolito, eh, donde uno ve sentado y tiene que levantar la mirada, bajarla, montar una imagen con la que está abajo, de alguna forma una especie Curioso montaje vertical, ¿no es cierto? Ejecutado por la mirada de los espectadores. También uno puede desplazar la mirada a lo que está jugando alrededor, en sentido de una cierta disponibilidad fotográfica, que son pósters eh, de cine que justamente rodean los sitios de visualización de, de ese monolito. El monolito lo estoy poniendo yo como una forma de ver ese tótem, digamos, ¿no? Esa pila de proyectores agrupados emitiendo simultáneamente uno arriba del otro y acompañado como corresponde la, diríamos, la tradición predominante del cine mudo esto todo por una banda sonora que es un solo de piano. Eh, es una muestra menos interactiva si se quiere que esa pinzón, más meditativa, más conmemorativa justamente de toda la trayectoria de un siglo ubicado justamente el foco no en ese siglo del cine sino en esa forma en cierto sentido, como la experiencia perdida, tan intensa como distante, que es la experiencia del cine mudo. Pensada ya de 1995, una experiencia que había llegado a su caso a comienzos de la década del 30, aproximadamente, de acuerdo a la transición que cada país ha hecho de mudo al sonoro. Pero bueno, evidentemente, es una experiencia que obliga a una especie de reequilibrio con un espectador distante, que es justamente el espectador. En aquel momento, los años 90, hiperacelerado, con todo lo que implicaba una inmersión creciente en el mundo audiovisual, y aquellos espectadores del mudo que mantenían, evidentemente, podemos pensarlo así, una relación diferente con la imagen y el sonido a partir de toda esa enorme experiencia de varias décadas de un cine que no tenía sonido sincronizado. Pero bueno, esta es la experiencia que de una forma también ligada a lo cinematográfico como objeto privilegiado desarrolla Marker en Silent Movie. Y el caso que sigue es el de Inmemory, un caso que tiene como una doble vida. Una doble vida porque primero fue una instalación y después fue un CD-ROM interactivo acompañado de un libro. Primero fue una instalación, también desarrollada originalmente en el centro Pompidou. Vamos a ver ahí en la eh, placa número 10 lo que se le ofrecía a quienes ingresaran a Inmemory. Y evidentemente una mini instalación habitable en un rinconcito de un espacio exhibitivo. Se conformaba por una computadora, puesto en un escritorio, con auriculares, un mouse, para que uno pudiera interactuar con la pantalla. Y al mismo tiempo nos saludaba ahí, desde la gráfica, el famoso gato Guillaume. Guillaume, que es algo así como él guía a nuestro Virgilio en el infierno del Dante de Gris Marker, ¿no? El que nos va llevando un lado para otro dentro de Inmemory. Casi como si fuera una especie de ícono marcariano por excelencia, el amigo Guillaume, que acompaña humorísticamente muchas producciones de Marker, desde esos momentos, hasta el momento de su muerte prácticamente, la relación con los gatos y con guión en particular, es todo un juego lateral al contacto con la obra de Marter, Marker. ¿Qué nos encontramos en InMemory, en, en de acuerdo a su versión de instalación, en la placa 11 está descripto? Computadoras con un disco que en aquel momento era un disco rutilante, con gran capacidad, hoy en día nos causa mucha ternura, esto es un disco de un giga, la aplicación in-memory, que después se va a convertir en un CD-ROM, que va a ser posible desmontarla y eh, hacerla correr tanto en, en, en el ecosistema de las Mac de entonces como en Windows. Eh, monitores de 17 pulgadas, que en aquel momento por una computadora eran importantes. Color, obviamente. Parlantes, mesas, asientos ergonómicos, porque la idea es que vos te quedes unas horas metiéndote ahí. Y el famoso gato guión pintado que te saludas de la pared, casi como si fuera eh, el póster publicitario de de in memory. ¿Qué es Inmemory? Es una mezcla de todo lo que vemos ahí abajo descrito como autobiografía de Marker, podríamos agregar autorretrato marcariano, museo imaginario de su relación con el mundo, de su relación con el mundo de las imágenes, de su relación con los medios. Fue originalmente montado en el Centro Pompidou y un año más tarde empezó a circular vendida en librerías. Esto hizo circular como un libro acompañado de un CD-ROM. CD-ROM in-memory que había que cargarlo en la computadora, al mismo tiempo como una aplicación in-memory con lo que eso corría. Y aprovechaba, era muy interesante, una debilidad del CD-ROM como una, como una fortaleza. Eh, esto que era la debilidad del CD-ROM y visto de día, de hoy en día es algo tremendamente exasperante, que era la lentitud de su procesamiento de imágenes, la capacidad de respuesta a lo que el espectador, perdón, a lo que el, el interactor le ofrecía, evidentemente se convertía en una especie de plus para Marker porque le proponía a quien estaba en juego con InMemory que no hiciera zapping. Todo lo contrario a lo que proponía zapping son jugando con el remoto. Ustedes saben que una forma fundamental de nuestro contacto con el remoto se hace que el remoto responda rápido. ¿No? Mientras que el CROM, uno le da una instrucción, algo hace clic en algo y ese algo empieza a querer existir y le cuesta existir. Si es una imagen fija, hay que cargarla, etcétera, se renderizar, etc. Si es una imagen en movimiento, con sonido, cuesta mucho más. Y todo tiene una demora que por momentos puede ser insufrible. Un consejo fundamental, una consigna, cuando uno ingresa a jugar con InMemory, es no hagas zapping, tómese su tiempo. Y eso que implica que la máquina se ponga a trabajar, casi como haciendo su propio trabajo de memoria, pero en términos tecnológicos, es un tiempo que al espectador, o al lector, o al observador, o al interactor de la instalación, como de la misma aplicación y memory como CD-ROM, lo obliga a tener otra relación con los tiempos de la imagen. Eh, lejos de la aceleración típica del SAP y el mundo de la imagen televisiva, lo que se propone acá es una relación de tipo contemplativa. Y que por otra parte, hace que la contemplación también se vea asociada a una permanente reflexión sobre qué se está leyendo, qué se está viendo, de qué manera se conecta lo que uno está viendo en términos de imagen con lo que está leyendo simultáneamente, cómo juegan, otra vez, ¿no? El juego de imagen y la palabra. Cómo uno puede entrar a este espacio, como recorriendo un museo virtual, pero al mismo tiempo se mantiene en un rango de exterioridad frente a los aparatos que están ahí operando para que uno tenga ese acceso a un espacio que sin ninguna duda podemos considerar ya desde ahora, podemos llamar de esta manera, virtual. O sea que la virtualidad va a ser un espacio crecientemente habitado por Marker en sus últimas dos décadas. Eh, y esto vamos a verlo en, la, en el recorrido final de nuestra clase de hoy en un ratito. Pero bueno, esto es lo que toca al mundo de InMemory. Hasta hace un par de años se podía ver in memoria en un emulador que estaba disponible online. Hoy en día se ha caído en, dentro del sitio Gorgomancy, que era un sitio conectado al mismo mismo marker. Y ahora, bueno, lamentablemente solo queda como la compuerta de entrada y se pueden recorrer algunas zonas, pero no con la digamos solvencia que uno podía recorrerlo con la incluso la fluidez que se recorría en el año 2015, 2016. Vamos a hacer una breve mención a otra experiencia itinerante de Marker, que fue exclusivamente iterativa, recorrió cuatro años a lo largo de unas cuantas ciudades en Europa y en América, se llamó Roseware. Roseware, que tenemos en la placa 12 un gráfico descriptivo de lo que tenía como experiencias para vivir ahí adentro, eh, recorrió entre el año 98 y 2002 unas cuantas ciudades, unos cuantos centros de exhibición y la palabra es un mix, una especie de Neologismo entre Rosebud, aquel famoso Rosebud, ¿no?, del ciudadano Orson West, y hardware y software del mundo de nuestra relación habitual con la computación. En Rosebud, si uno se acerca, a esta placa ya puede ver ahí en las letritas algunas descripciones de lo que tiene, hay como una forma hasta mobiliaria de contacto con distintas experiencias audiovisuales, visuales y escritura que Marker le propone ya a sus interactores. Esto implica que quien está en contacto con el ya tiene que hacer muchas cosas que tiene que producir. Por ejemplo, imágenes. En un rincón van a ver una cámara para que se pueda grabar en algún pequeño corto de video. En otro rincón se va a ver, mejor dicho, en el centro, una mesa para que pueda dibujar o escribir cosas que después pueda escanear y convertir en archivos digitales. Luego una computadora donde puede ver lo que los otros hicieron antes que él o que ella. Eh, porque todo eso se va configurando en un gran archivo, que es Roswell itinerante. No tiene conexión a internet, sino que esto va a llevar de un lado a otro a discos duros. Y también tenemos un eh, aparato proyector de imágenes para poder ver las imágenes subidas previamente. Y eh, hay una cantidad de elementos que tiene que ver con eh, Drawing Room, sería la, drawing Zone, eh, la zona de, de dibujo. ¿no? O sea, uno puede dibujar cosas, escribir cosas, convertirlas en archivos digitales mediante escaneo, subirlas a la computadora, ingresar al espacio compartido la software y luego fue, a lo largo de estos cuatro años, un archivo colectivo, obviamente, imagínense ustedes, de un, de un diálogo completamente impredecible entre mundos subidos a, a, a forma de archivos digitales, pero originados como fragmentos de escritura, fragmentos de imágenes filmadas, fragmentos de, mejor dicho, grabadas en video, fragmentos de imágenes dibujadas, eh, encuentro con lo que otros... Eh, fueron elaborando okay, so, ahí Marker fue elaborar como el punto de partida en la placa número 13 tenemos la descripción de cómo funciona esta interacción interactiva esto es un hito realmente en la historia de las artes interactivas y al mismo tiempo intermediarios y al mismo tiempo tiene un contacto fuerte con lo que se llama arte conceptual en el sentido de lo que, lo que pone en juego acá y echa a rodar Marker ni más ni menos que una idea de participación y lo que vemos abajo es todo el hardware que implica Roswell. Más el software, que en ese momento era un software de estrella de los años 90, también en el mundo Apple se llamaba Hyper Studio. Hyper Studio era algo extremadamente flexible en los años 90, que era un software que permitía agrupar lo que se llamaba stacks, en distintos tipos de, de, como de, de fichas, eh, pilas eh, de, de elementos multimedia, que podían pasar de ser escritos, hacer trazos dibujados, fotografías... Y esto generaban estos stacks, algo así como pequeñas compilaciones agrupadas en términos de espacios temporales. Bueno, con HyperStudio, que le ofrece la arquitectura, lo que hace Marker es elaborar esta experiencia llamada Roswell, y la lanzó a vivir de esto. Lamentablemente no quedan tantos registros de internet como sí si quedan justamente de la experiencia in memory, que fue mucho más difundida. Bien, último tramo de las instalaciones de Marker. Lo que vemos en la Plaga 14 es un tramo especialmente oscuro de las zonas que abre marca en las instalaciones, que tiene una mirada realmente muy pero muy pesimista sobre, no podría conseguir el destino de la humanidad a comienzos del siglo XX. Es curioso, esta forma de acceso al siglo XX, eh, como una especie de asomarse a la oscuridad, se contrasta con otra pieza de esos años que Marker elabora en formato video digital, que es eh, Chat Perche, Gatos Encaramados, que es hasta una vitalidad asombrosa. Eh, están los dos, evidentemente, hechos a la sombra de lo que fue este comienzo ominoso del siglo XXI, después de las Torres Gemelas y todo lo que implica el recrudecimiento de cierto tipo de digamos, escenario bélico, a escala global, en fin, todo lo que era esta especie de sensación de amenaza que tenía... Que seguimos teniendo, al comienzo del siglo XXI. Pero hace Marker retrocediendo su mirada al siglo XX. En Ors at noon, Lechuzas en el mediodía, eh, esto es interesante porque tiene que ver con otro fetiche típico de Marker dentro de su especie de bestiario mitológico que es la, la lechuza, el búho, ¿no? especialmente el búho de Minerva, una de sus series televisivas que está incorporada a In Memory, se llama justamente así, este... Eh, era eh, la herencia de la lechuza, ¿no? del búho de Minerva, la de la chouette. Pero bueno, acá en inglés, eh, Ausat Noon era una eh, instalación, en la placa número 13 vamos a ver una descripción, elaborada para una galería neoyorquina, después también conectada con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y tomamos punto de partida, tal, tal vez, unos poemas más citados del siglo XX en inglés, que es The Hollow Men. Los hombres huecos, escrito por T.S. Eliot, el poeta, en 1925, eh, cuyos últimos versos eh, son tal vez los más citados en todo el siglo XX. ¿no? Es, es así como acaba, es así como acaba, es así como acaba, tres veces el mundo, no, eh, no con un estallido, sino con un gemido. Eh, y esto evidentemente eh, nos encontramos que está enunciado, las relaciones, las resonancias de este poema tienen que ver con el mundo cultural de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial con circunstancias biográficas de ellos para algunos críticos, pero también con una visión del mundo extremadamente pesimista y terminal en un de 1925 y lo que estamos viendo ahí como vimos en cuando el siglo cobró forma son imágenes ligadas a la primera guerra mundial y procesadas ya en este momento mediante recursos digitales y estructuradas no en una doble pantalla sino en una serie Pantallas que están eh, eh, trabajando eh, en línea sobre la, eh, sobre la mirada de un espectador que las va recorriendo, mientras también en las pantallas transcurren algunos fragmentos de texto y se escucha justamente eh, lo relacionado con el texto de, 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 de Hollow Men, los hombres huecos de Elliot. Eh, 80 años más tarde, de eh, el, la enunciación del poema de Eliot, esto retoma y le da una inusitada actualidad en esa especie de estado de ánimo, más que pesimista, extremadamente terminal y sombrío, al arranque del siglo XXI. Eh, esta forma de acceso a la instalación, que ustedes van a poder ver en registros, es una instalación bastante minimalista en términos de eh, inmersión del espectador porque implica nuestra confrontación con una tira de, de monitores eh, o eh, puestos en fila, en forma horizontal para recorrer, como estuviéramos recorriendo insistentemente imágenes del inicio del siglo XX, del siglo, eh, pero desde un siglo más tarde y percibiendo cómo, eh, bueno, nos acercamos a esa dimensión de gemido último más que de estallido eh, a partir de la confrontación simultánea con el poema de Eliot, Pero simultáneamente a esta especie de inmersión en el corazón de las tinieblas que nos propone Marker en ...de Hollow Man... Eh, ...aparece una expansiva presencia suya en el mundo virtual. En la placa 16 está el anuncio de este último momento... ...que vamos a recorrer muy brevemente... ...porque nos sacaría del mundo de las instalaciones físicas... ...ya para instalarnos en un mundo de inmersiones y aventuras en el ciberespacio. La crecencia notable realmente... ...porque estaba a cargo de un realizador que en ese momento ya estaba avanzando... ...más de los 80 años... ¿no? Eh, con 60 de trayectoria, pero era un hombre, realmente estaba en el final de su carrera, pero que se lanza con todo a explorar los recursos ligados a lo virtual. ¿Por dónde ap aparece esto? Aparece por distintos tipos de medios con los que Marker se va impregnando en el arranque del siglo XXI. Por un lado el video digital. El video digital le permite no solamente realizar piezas con una forma ultraliviana de producción, que son exhibidas luego en circuitos públicos, exhibitivos, eh, en canales, incluso trabaja para la televisión marca incidentemente, de la década del 80 eh, sino que también por ejemplo se hace su propio canal de Youtube y pone un canal con un nombre falso que bueno había que descubrir que era él, y dejaba pistas y al final todo el mundo ya estaba de acuerdo y se, se, se empezaba a saber que era este famoso Kosinki escrito así de esa manera, Kosinki en Youtube todavía está activo el canal de Kosinki en Youtube albergaba pequeñas piezas que él iba produciendo en formas casi como si fueran de miniaturas audiovisuales en forma de cortometraje de muy pocos minutos. Por otra parte, aparte de su canal de YouTube, aparece este sitio web llamado gorgomancy.net, del cual hoy nos quedan algo así como las ruinas, los vestigios. Esta es la entrada a gorgomancy que están viendo. Es justo van a ver que, de acuerdo a que uno clique en distintos lugares, va a poder entrar a la serie televisiva que hoy en día está recuperada, llamada La herencia de la lechuza o del búho. Hay Memory, que era plenamente operativa hasta hace unos años y ahora quedan algunas zonas que utilizables, como si fuera las ruinas de, de un museo que alguna vez existió. Algunos cortos, que ahí vemos uno que se Stop Pobre en Dubai que corto Marker hizo y al mismo tiempo también eso en colaboración con algunos activistas jóvenes, por ejemplo, durante la crisis griega, en algunos momentos él se asocia con gente, hasta presta su nombre para que aparezcan como de Marker, cosas que no son exactamente de él. Es más, es una especie de juego de disfraces interesantísimo que elabora en toda esta especie de gran mezcolanza, gran mixtura que es la propia de los mundos virtuales y todos sus juegos de, este, de identidades y de, de máscaras, ¿no? Y también tenemos algo llamado Ubrar. Ubrar, Ubrar lo ven ahí con un guión que está recibiéndonos, es ni más ni menos que una experiencia de construcción y de habitabilidad que hace Market en un lugar de internet llamado Second Life, que tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, que era toda una promesa hace 20 años, como si fuera una vida virtual que uno podía ver en ese hoy en día también es un lugar en ruinas pero interesantísimo ver que Marker ahí incluso en algunos momentos se junta con otros amigotes que tiene ese momento en ese en esos años y tiene una isla y tiene una isla y tiene al mismo tiempo un determinado tipo de construcciones como si fuera una forma de jugar por el mismo tiempo tiene mucho de juegos muy lúdico la entrada de entrada a durar como no está activo, lo que pueden también ver hoy en día es algunos registros de gente que entró y lo pudo grabar en, 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 por medio de su acceso a la web y que la subió a YouTube. Y algunos recorridos de gente que estuvo en el lugar en la última década y la van a ver como corto. Algunos hasta se han jugado y han puesto algo bastante cercano a un largometraje en cuanto a su duración. Pero bueno, son experiencias que nos hablan hasta qué punto Marker estaba metido en un mundo también de viaje entre los medios y de ingreso. De sus interlocutores, por lo así, a nuevas zonas de eh, contacto y de experimentación en esto que involucraba lo audiovisual, pero también lo visual en el sentido amplio. Marker experimenta en sus últimos años también mucho con las fotos tomadas con iPhone, hace muestras fotográficas de fotos tomadas con iPhone, por ejemplo, en el Metro de París, la muestra de pasajeros, es más, en vida, algunas de las últimas actividades mostradas por eso, usted de exhibiciones fotográficas de foto digital tomada por celular. Y bueno, el asunto es que él muere de una forma repentina, sin esperable una persona que ya tenía más de 90 años, pero de un día para otro, ese 29 de julio de 2012 en París, y ha quedado su legado, no tenía familia que se hiciera cargo de ese legado. Primero a cargo de un grupo de amigos, hay algunos sitios web todavía sostenidos a partir de este, esta especie como de alianza de gente que fue sosteniendo algunas de estas formas de de contacto con el material de Marker en la web, y también de la forma oficial, digamos, de la cultura oficial, por parte del Centro Pompidou en Francia. De todas maneras, hoy en día estamos en un terreno, digamos, de transición en cuanto al acceso a su obra, lo mismo con las obras instalativas de, de Marker, en el sentido de que alguna forma parte del, del, del patrimonio estable del Pompidou de París, y uno puede hasta consultar el estado de, de esas ferretería en los depósitos, y puede haber, obviamente, registros de eso cuando fue exhibido. Algunos están exhibidos en forma permanente. Pero eh, la gran pregunta es la que se arranca en nuestra clase de hoy. Con esto nos despedimos porque ya ha sido más larga de lo que yo preveía. Que es la continuación. Con Margaret nunca se sabe. Es una buena forma de terminar esto. Y seguramente esta historia va a continuar en términos de acceso, de organización, etcétera, etcétera. Dos muestras para que no sea muy pesimista este final. Que nos hablan hasta qué punto podemos tener un contacto especialmente intenso con su producción, eh, están dadas en la forma en que podemos acceder y si pueden, veanlas y imágenes en las computadoras, a partir de YouTube, en el caso del HT, que está incluso en el Internet Archive, en Internet, o sea, en forma, como si fuera dominio público, en copia restaurada de alta calidad, HD. La HT, verla en HD, está una experiencia realmente pasmosa. Eh, muy bueno verlo en buenas copias porque hay un impacto en lo fotográfico que es y este, el surgimiento del cinematográfico que es realmente, hasta hoy, eh, particularmente perturbador en la película. Y también es un empleo para tener la computadora, por decir así, o en el celular, donde quieran. Y lo mismo pasa con la mucho menos conocida si tuviera Cuatro dromedarios Que si no la vieron, también esto es una exhortación final de esta clase, no dejen de verla, porque es toda una sorpresa hasta qué punto lo ensayístico ahí, tiene hasta, no diría una teoría, pero una cantidad importantísima de reflexiones sobre la fotografía, sobre la imagen. Y además, danzadas hasta en forma de juego con el espectador. Así que bueno, esto como exhortación final. Si pueden esto, no se lo pierdan más allá de la clase, de la materia y de todo lo que sea. Son esas experiencias que te sigan resonando mucho tiempo después de vivirlas. Bueno, terminamos esto por hoy. La semana que viene comenzamos con Harun Faroqui.